0: Voralberg Live, heute mit Joachim Mangard. Herzlich Willkommen an diesem Dienstagabend zu einer neuen Ausgabe Voralberg Live. In Lustnow bleibt kein Stein auf dem anderen. Stadionneubau, Zentrumsgestaltung oder das Moschee-Projekt sorgen für Gesprächsstoff. Und die Neverending Story um die S18 sowieso. Darüber und auch über seine kritische Haltung anlässlich des kontroversen Koalitionspakts seiner Volkspartei mit der FPÖ in Niederösterreich spreche ich mit dem Bürgermeister der größten Marktgemeinde Österreichs, Kurt Fischer. Zunächst darf ich aber anlässlich des heutigen Internationalen Tags gegen Rassismus Landesvolksanwalt Klaus Feuerstein bei uns im Studio begrüßen. Herzlich willkommen.
1: Danke für die Einladung. Hallo.
0: Um, wie sieht denn Ihr Tätigkeitsbereich als Landesvolksanwalt im Kampf gegen rassistische Diskriminierung vorwiegend auch im Verwaltungsbereich aus?
1: Ja, in Fallberg ist ähm, eine eigene staatliche Gleichbehandlungsstelle beim Landesvolksanwalt eingerichtet. Das ist die Fallberger Antidiskriminierungsstelle. Ähm, ich bin mit meinem Team zuständig für Ungleichbehandlung durch Landesbehörden, durch Gemeinde ähm, oder eben auch durch die Städte. Ähm, gleichzeitig ist bei uns ähm, auch die ähm, Gleichbehandlungsstelle für ähm, Mitarbeitende der Landes-, der Gemeindeverwaltungen angesiedelt, ähm, wenn es hier im Bereich der Arbeit äh, zu Ungleichbehandlungen gibt. Das Gesetz regelt hier ein paar Tatbestände. Also ganz klar, es ist ähm, zum Beispiel verboten, Behandlung wegen der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Volksgruppe, ähm, Ungleichbehandlung aufgrund einer religiösen Zugehörigkeit der Weltanschauung mhm. ähm, bis hin des Alters, der sexuellen Orientierung ähm, des Geschlechtes und auch eben die Diskriminierung ähm, aufgrund ähm, durch sexuelle Belästigung und so weiter. Mhm. Ähm, mit welchen Fällen werden,
0: Sie, werden Sie, denn Sie da konfrontiert oder wie häufig äh, werden Sie da konsultiert?
1: Ja, das Thema der, der rassistischen Diskriminierung ist natürlich ein, ein, ein großes Thema, auch bei uns in Vorarlberg. Ähm, die Schwierigkeit ähm, ist im Einzelfall zu entscheiden, aufgrund der unterschiedlichen ähm, Bundes- und Landeskompetenzen, ähm, welche Stelle ist dann überhaupt zuständig. Es gibt eben auf, auf Bundesebene eine Gleichbehandlungsanwaltschaft ähm, und eben bei uns die Fallberger Antidiskriminierungsstelle. Ähm, in der Praxis sind es immer wieder ähm, Themen von Menschen, die im Alltag, im öffentlichen Raum beleidigt werden, mhm. äh, auf einem Spielplatz äh, oder auch ähm, die rassistischen Bemerkungen, die am Arbeitsplatz erfolgen, ähm, bis hin natürlich, ähm, hier gerade im Medienhaus, auch ein Thema Beleidigungen im Netz durch mhm. Ähm, mhm. Foren, durch Posterinnen und Poster, die, die irgendwelche Artikel ähm, rassistisch ähm, be ähm, bewerten. Und ja, Einzelfälle, ähm, gerade als Fallberger Antidiskriminierungsfälle, ähm, werden für uns Fragen herangetragen, zum Beispiel bei der Vergabe äh, von gemeinnützigen Wohnungen, ob eine ähm, Zuteilung aufgrund ähm, eines möglicherweise rassistischen ähm, Umstandes nicht erfolgt. Wir haben einen Fall gehabt, wo in einem Bewerbungsgespräch mhm. ähm, konkret Fragen gestellt werden, ob aufgrund einer religiösen äh, Orientierung ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin in einem gewissen Zeitraum überhaupt arbeitsfähig ist, mhm. äh, bis hin ähm, ja, rassistische Äußerungen im Unterricht die äh, vorkommen.
0: Mhm. Ähm, vielleicht, seit wann gibt es denn diese Anlaufstelle in Vorarlberg auch?
1: Ja, in Vorarlberg ähm, ist den, am 1. Juni schon 2005 das sogenannte Vorarlberger Antidiskriminierungsgesetz in Kraft getreten ähm, und dann im Jahr 06 wurde bei mir, die, also bei mir, bei der Landesvolksanwaltschaft die Antidiskriminierungsstelle eingerichtet und ähm, seitdem gibt es eben diese eigene Antidiskriminierungsstelle.
0: Mhm. An wen kann man sich denn wenden? Es gibt, wie Sie schon angesprochen haben, zahlreiche Stellen, auch auf Bundesebene. Ähm, wohin kann man sich wenden, wenn man Opfer von Diskriminierung oder vielleicht auch am Tag wie heute Opfer von rassistischen Äußerungen wird?
1: Ja, es gibt ja natürlich eine ganze, ich sage das immer, eine, eine, eine ganz große Bandbreite an mhm. Beratungsstellen, an Gleichbehandlungsstellen. Ich glaube, grundsätzlich ist es wichtig, wenn man als Mensch eine rassistische oder sonstige Diskriminierung erlebt, dass man sich an eine dieser Stellen ähm, wendet und eben gerade bei uns zum Beispiel, wenn wir rechtlich keine Kompetenz haben, ähm, werden wir immer dafür Sorge tragen, dass die betroffene Person an die richtige Stelle weiterverwiesen wird. Mhm. Es gibt in Österreich eben einerseits die staatlichen Gleichbehandlungsstellen, auf Bundesebene die Gleichbehandlungsanwaltschaft, ähm, damit sechs regionalen äh, Anwaltschaften mit ähm, Sitze, also die für ähm, Allberg Zuständige mit Sitz in Innsbruck. Mhm. Ähm, dann gibt es eben ähm, zum Beispiel Vereine wie den Verein Zara, der auch mhm. heute eine Presseaussendung herausgegeben hat, die ist, ähm, sehr genau sich mit dem Thema der rassistischen Diskriminierung auseinandersetzen. Und dann natürlich ähm, viele der Sozialpartner ähm, haben eigene Einrichtungen ähm, und auch, wenn sie in einem Unternehmen eine rassistische Diskriminierung erleiden, bin ich der Meinung, dass sie sich an die Personalvertretung wenden mm -hmm. können, die Gewerkschaft. Und dann gehe ich eben davon aus, dass sie dann auch an die richtige Stelle weitergeleitet werden.
0: Mm -hmm. Ich glaube, viele Menschen haben da ja auch Angst, sich zu melden, auch aus Angst, den Arbeitsplatz zu ver verlieren oder auch sonstige Konsequenzen zu befürchten. Wie wichtig ist da der Schutz der Anonymität oder auch, dass man sich da anonym melden kann?
1: Ich glaube, dieser Augenblick, wenn, wenn, wenn Sie als, als Mensch eine rassistische Diskriminierung erleiden, das ist so ein wahnsinniger Übergriff, das ist eine persönliche Verletzung, das ist sehr oft auch dazu führt, dass sich die Menschen gar nicht trauen, diese, diese persönliche Verletzung, Kränkung, wie soll ich sagen, das mit Dritten zu teilen und umso wichtiger ist es, dass viele dieser Beratungsstellen, eben auch wir zum Beispiel, absolut vertraulich sind, vertraulich handeln und natürlich auch anonymen Fällen nachgehen, wenn das gewünscht oder auf ist. Also dieser Schutz ist sicher gegeben.
0: Mhm. das haben Sie schon angesprochen, es gibt seit 2005 in diesem Fall diese Anlaufstellen. Vor welchen Herausforderungen stehen Sie hier und vielleicht auch in welchen Bereichen besteht da in Vorarlberg diesbezüglich noch Aufholbedarf?
1: Ja, die Herausforderungen sind natürlich vielfältiger Natur. Ich bin auf der einen Seite immer wieder erstaunt, dass viele dieser Beratungsstellen zu wenig bekannt sind. Und das ist, muss ich mich an der eigenen Nase nehmen, eine der Aufgaben, dass wir die bestehenden Beratungs- und, und Antidiskriminierungsstellen bekannter machen, dass die Menschen einen niederschwelligen, einfachen Zugang zu uns finden und dass sich auch die unterschiedlichen Beratungsstellen gegenseitig auch kennen. Und wir haben da gerade im Herbst mit der Gleichbehandlungsanwaltschaft eine, ein Seminar zu diesem Thema gemacht. Einfach das Ziel, dass, dass einerseits wir bekannter werden und so betroffene Menschen, ähm, die Diskriminierungen erleben, sich recht einfach und rasch an uns wenden können. Ja, Und das andere ist natürlich, ähm, ich finde es ein ganz wichtiges gesellschaftliches Thema, dass äh, jede Diskriminierung stellt einen Angriff auf die Menschenrechte dar. Ähm, man diskriminiert äh, Menschen aufgrund der Herkunft oder äh, verschiedener anderer Tatbestände und ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man selber hier traut, äh, sich traut, wenn man Zeuge eines so eines Vorfalls wird, die Hand zu heben, einzuschreiten, Mut zu sein oder laut zu sein und sich auch hier einzusetzen. Mhm. Und natürlich zuletzt noch äh, auch ein Gedanke, ich glaube, es ist gerade jetzt auch in diesen Zeiten ganz ein ganz wichtiges Thema, ähm, dass die die Politik, die öffentlichen Einrichtungen, die Gemeinden, die Städte hier klares Bekenntnis mhm. gegen jede Form von Diskriminierung zeigen, dass hier Maßnahmen gesetzt werden und einfach Bewusstsein geschaffen wird und auch eben Mut ähm, geschaffen wird, hier dagegen aufzusteigen.
0: Das bringt mich eh äh, zur nächsten Frage. Äh, Gesellschaft und Politik vielleicht. Äh, eine Frage an Klaus Feierstein als Menschen und nicht in seiner Funktion als Landesvolksanwalt. Äh, was glauben Sie, wie tief ist Rassismus in Vorarlberg verankert und denken Sie, dass er sich vielleicht auch angesichts populistischer Strömungen wieder vermehrt im Aufwind befindet?
1: Ja, Die Frage ähm, richtet sich zwar an mich als Mensch, aber es ist nicht zu unterscheiden, ob als Mensch mhm. oder als Landesvolksanwalt, also da treffe ich keine Unterscheidung. Mhm. Ja, natürlich, Rassismus ist ähm, in der Gesellschaft ein Thema, auch in Fallberg ein großes Thema. Ähm, Rassismus hat sicher auch Ursachen in gesellschaftlichen Entwicklungen, ähm, Krisen ähm, und auch natürlich in politischen Entscheidungen, politischen Strömungen. Ähm, es werden plötzlich wieder Dinge gesagt, die ähm, früher undenkbar waren und ich glaube, hier ist es wirklich an der Zeit, auch hier aufzustehen und, und, und die Grenzen ganz klar aufzuzeigen und auch mal Nein zu sagen. Also das ist ganz ein großes Thema. Bis hin, dass natürlich, ich habe es eingangs gesagt, auch ähm die Entwicklungen mit den ähm, Medien, mit den äh, schnelllebigen Social-Media-Kanälen, ähm, die es bestehen und auch die Anonymität, die viele Menschen verspüren, wenn sie im Internet unterwegs sind, dass auch das ist ein großes Thema. Es macht den Leuten wahrscheinlich sehr einfach, ähm, hier äh, diskriminierend, rassistisch diskriminierend ähm, Dinge zu schreiben, zu sagen, ähm, die man im, im Vier-Augen-Gespräch oder in einer Runde wahrscheinlich nicht sich sagen trauen würde.
0: Mhm. Ähm, trotzdem... Äh besteht offensichtlich nach wie vor Aufholbedarf in Sachen Integration. Äh, Integration bleibt ein Zahnkapfel. Ähm, vielleicht auch, wie schätzen Sie als Jurist die Gesetzeslage angesichts des Asylrechts oder auch der oft geforderten, äh, zulaschen, unter Anführungszeichen, Abschiebejudikatur im Falle von straffällig geforderten Asylwerbern ein?
1: Ich glaube, bei dieser Frage muss man aufpassen, mhm. die Begrifflichkeiten sauber trennen. Das eine ist das Thema der Integration und das andere ist das die Frage der Abschiebung von straffällig gewordenen Asylwerberinnen. Ich bin froh, dass wir in Österreich. Vielleicht
0: vereinfacht der Populismus oft genau solche Sachen.
1: Ich sehe das genauso, dass hier sehr oft einfach vereinfacht wird und mit Halbwahrheiten teilweise agiert wird. Es wird hier Politik gemacht. Und ich bin wirklich froh, dass wir in einem Rechtsstaat leben. Es gelten, Grundrecht, es gelten die Menschenrechte, wir haben das in der Verfassung festgeschrieben, es gibt ähm, auch ähm, die Genfer Flüchtlingskommission, und ähm, hier sind die Gerichte gefragt, in Einzelfällen Entscheidungen zu, zu treffen, die Einzelfälle zu prüfen ähm, und was für mich einfach auch klar ist, wie gesagt, es gelten die Menschenrechte, es ist einfach nicht möglich, mhm. äh, auch straffällig gewordene Menschen in Länder, in Bürgerkriegsländer zurück abzuschieben, zu versuchen, ähm, oft auch in Länder, in, in denen es gar keine Staatlichkeit in unserem Sinne gibt. Also ich glaube, da wird oft auch mit mit populistischen, mhm. ähm, wie soll ich sagen, ja, Methoden agiert.
0: Also gaukeln auch diverse rechtspopulistische Strömungen Lösungen vor, die eigentlich gesetzlich oder auch von der von der Judikatur her unhaltbar wären.
1: Ja, einerseits gibt's eben, mhm. wir leben in einem Rechtsstaat zum Glück und andererseits eben, es gibt einfach Länder, in die kann man nicht abschieben. Dort würden Menschen mit dem Tod bedroht, mit der Folter bedroht, bis hin, dass eine Abschiebung faktisch gar nicht möglich ist. Mhm.
0: Vielleicht abschließend noch eine Frage. Wie wohl fühlen Sie sich inzwischen in der Rolle als Landesvolksanwalt oder blicken Sie mit einem lachenden oder weinenden Auge auf die Zeit im
1: Rathaus zurück? Das die Zeit im, im Rathaus ist schon so lange her. Ich bin zum Glück, das habe ich damals schon gesagt, ich bin ein Mensch, der in der Gegenwart agiert. Und ich bin froh, dass ich in meiner jetzigen Funktion tätig sein kann und heute bei Ihnen im Studio sein darf, zu diesem so wichtigen Thema meine Meinung und einfach auch klar ist, Statement beziehen zu dürfen.
0: Mhm. Kann man nicht oft genug äh, diesem Thema Gehör verschaffen. Äh, vielen Dank für den Besuch im Studio und äh, in dem Fall einen erfolgreichen Kampf weiterhin gegen die Diskriminierung auch in Vorarlberg und generell auf der Welt.
1: Vielen Dank für die Einladung. Danke.
0: In der Stickereigemeinde geht es aktuell heiß her. S18 ist CP-Variante, Stadionneubau, die Moschee für Gesprächsstoff ist gesorgt. Als nächsten Gast darf ich Kurt Fischer als Lustenauer Bürgermeister begrüßen und mit ihm auch einen Blick auf die Linie seiner Volkspartei werfen. Herzlich willkommen, Herr Fischer.
2: Danke für die Einladung.
0: Ähm, die CP-Variante. Ähm, Lustenau soll nun mittels äh, Volksentscheid befragt werden. Ähm, wie kam es zu dieser äh, Entscheidung?
2: Also ich bin... Da muss man auch in meinem Alter und auch in meinem, meiner politischen Tätigkeit rückblickend äh, etwas schon in die Geschichte zurückgehen. Im Februar 2008 wurde der Planungsprozess noch einmal gestartet. Da waren ja schon viele Sackgassen erreicht und, und Manfred Rhein und das Land damals äh, hat noch einmal einen Planungsprozess initiiert, hat ihn vorbildlich aufgesetzt, mhm. auch mit der Schweizer Nachbarschaft Beteiligung der, der betroffenen Gemeinden, auch von NGOs, der Zivilgesellschaft, vorbildlicher Planungsprozess. Ähm, und ziemlich bald aber hat sich herauskristallisiert, und da war, damals war ich Landtagsabgeordneter, durfte aber Lustenau auch vertreten, äh, entsendet von der, entsandt von der ÖVP damals bald hat sich herauskristallisiert, dass es eigentlich auf eine Ostumfahrung Lust hinaus hinausläuft. Mhm. Und als ich im Frühjahr 2010 dann Bürgermeister geworden bin, war das fast schon manifestiert im Planungsprozess. Das hat mir im Vorfeld schon extremes Kopfzerbrechen bereitet, aber dann in der Verantwortung natürlich ganz massiv. Und ich habe dann ziemlich schnell noch einmal gebeten im Planungsprozess, ich kann mich noch gut an diese für mich historische Sitzung erinnern, ähm, dass man die Verbindung von Dornbirn-Nord nach St. Margrethen, also die klassische frühere, ja. eine der klassischen früheren Trassen, dass man die nochmal genau untersucht, äh, ob man da mit aufwendigen Untertunnelungen ähm, äh, und einer klaren äh, Berücksichtigung der, der sogenannten Schutzgüter, Flora, Fauna, ob man da nicht doch eine Möglichkeit sieht. Das hat bei manchen im Planungsprozess auch oder im Regionalforum sicherlich Befremden ausgelöst. Man hat das aber seriös geprüft. Mhm. Es ist dann die E-Plus-Variante herausgekommen und ich glaube in der Überzeugung, ja, dann hat man noch 100 Meter, ist man nach Süden abgerückt und in der Bez Überzeugung und in der Hoffnung, dass es dann die absolut letzte Variante ist, hat man die, die nicht E-Plus-Plus -Plus genannt, diese abgerückte Variante, Trasse, muss man ja sagen, sondern z mhm. So weit, äh, so gut. Mir war klar, dass es im Planungsprozess überhaupt, wenn sich eine ähm, Trasse herauskristallisiert, eine Lösung herauskristallisiert, dass es eine Situation geben kann oder, oder wird, äh, wo die Bevölkerung Lust hinausgefragt mhm. werden muss. Und zwar nicht, äh, wie es völlig manche auch heute darstellen, nicht die Frage, Uh, ob die ob die, ASFINAC die S18 bauen mhm. soll, nämlich jetzt in, in dem Fall die CP, sondern die Frage, wie sich die Lustenauer Politik verantwortungsvoll und eben im Sinne der Bevölkerung in den weiteren Schritten verhalten soll. Nun ist aber, aus meiner Sicht natürlich im Rückblick und mit einem großen Schmerz am 11.11., am .11., äh, ja, äh, das mhm. Datum hat irgendwie noch, es ist halt leicht zu merken, sagen wir mal so, sonst <lacht> passieren da um 11.11 ja. Uhr andere Dinge. Mhm. Am 11.11., .11. 2021 ist dann diese Trassenentscheidung gefallen. Man muss sich vorstellen, wir hatten zehn Jahre vorher im Oktober Landeshauptmann Herbert Sausgruber, eine kleine Delegation aus dem Planungsteam, aus dem Planungsprozess, den sogenannten Schlussbericht übergeben. Ich persönlich als Lustener Verantwortlicher stolz und frohen und Mutes, dass die Z-Variante absolut vom Regionalforum präferiert wurde, dass auch das Land vor Adelberg gesagt hat, das ist klar die zu präferierende Variante, ist also der CP vorzuziehen. Und im Schlussdokument finden sich, jetzt sind sie fast schon historische Dokumente, interessante Stellungnahmen aller Hofsteiggemeinden, weil wir da gerade in Schwarzach sind, die haben eine gemeinsame Stellungnahme äh, abgegeben, der Schweizer Seite und so weiter. Auch. Und ich habe für Lustenau klar positioniert, weshalb die Zeitvariante be zu bevorzugen ist. Es wird der östliche Siedlungsrand nicht mhm. tangiert. Es gibt äh, keine weitere quasi Durchschneidung oder Uh, Abtrennung, Lust hinaus und vor allem, und das war mir als Bürgermeister wichtig, es gibt nicht die Gefahr, dass wir eine, einen Bruch oder eine Spaltung im Dorf haben. sollten. Mhm. Und vor dieser Situation seit dem uh, November 2021 stehen wir natürlich vor der Situation, dass mit der CP-Variante, die sich jetzt auch immer mehr herauskristallisiert, die Asfinac ist sehr, sehr bemüht, mhm. auch. Auch im, mit uns im intensiven Austausch, im intensiven Austausch, ist natürlich sehr bemüht durch Tunnellösungen, durch aufwendigste Planungen, auch dann Richtung Höchst mit einer Rheinuntertunnelung, Fußach Höchst, äh, schlussendlich dann in St. Margrethen zu landen eines Tages. Äh, und dennoch äh, hat sich gezeigt, oder war mir eigentlich klar, äh, auch wenn es jetzt auf eine hochaufwendig geplante äh, Ostumfahrung Lustenau hinausläuft, das hat wirklich Zündstoff. Also das, ja. das polarisiert in Lustenau. Mhm. Und jetzt war, ist für mich persönlich auch, und ich bin auch froh, dass mich meine Fraktion unterstützt. Äh, jetzt ist für mich der Zeitpunkt gekommen, ähm, da auch die Lustenauer Bevölkerung, dass die Lustenauer Bevölkerung zu Wort kommt. Mhm. Und wie gesagt, die Lustenauer Bevölkerung kann gar nicht äh, darüber abstimmen, ob die Asfinakte S18 oder die CP realisieren mhm. soll, sondern die Lustenauer Bevölkerung soll sich klar dek deklarieren wie sie zu der sich jetzt abzeichnenden Variante steht. Und das sollte eine Verbindlichkeit haben. Ich glaube, das ist, das ist mhm. legitim äh, in, in, bei dieser Situation, bei dieser historischen Tragweite, dass wir dieses direkt demokratische Mittel einsetzen, behutsam einsetzen. Deshalb werden wir das auch in der Gemeindevertretung äh, übermorgen diskutieren, in welcher Form, ähm, wann. Mit welchen Vorbereitungen? Weil eines ist klar, das lernen wir von der Schweizer Nachbarschaft. Ich war gerade heute wieder im Vorstand des Agglomerationsprogramms. Da gibt es ja eine ganz andere Kultur und Erfahrung über dem Rhein. Wir müssen der Bevölkerung dann auch entsprechende Abstimmungsunterlagen aufbereiten. Die sollen objektiv sein, politisch äh, ausgewogen. Das wird eine Herausforderung sein, weil da gibt es ganz unterschiedliche Zugänge, wie man auch heute merkt oder wie man auch beim Antrag der Freiheitlichen merkt. Zudem ich noch eines bemerken möchte, aber ich möchte mich eigentlich dann auf die Volksabstimmung auch auf die Arbeit konzentrieren und hoffentlich eine Geschlossenheit. Da wurde ein Antrag jetzt, ich glaube, der 1 zu 1 im Land eingebracht mhm. wurde, jetzt auch bei uns in Lusten angebracht am Donnerstag, das ist legitim. Allerdings bei dieser historischen Tragweite jetzt zu verlangen, dass die Gemeindevertretung am Donnerstag quasi grünes Licht gibt mhm. und sagt, jawohl, die CP soll gebaut werden, wissend um die Komplexität, die Verfahrensrisiken ähm, auch die, die Bedenken in, in, in der Bevölkerung, das scheint mir der falsche Weg zu sein. Da würde man äh, eine, eine Abkürzung machen und vor allem die Möglichkeit ausschließen, dass hier die Bevölkerung zu Wort kommt. Und insofern bin ich jetzt sehr, sehr gespannt, wie es am Donnerstag läuft. Und dann freue ich mich eigentlich auf die Zusammenarbeit, damit wir gemeinsam sehr behutsam und verantwortungsvoll auch mit diesem Instrument
0: umgehen. Mhm. Um haben Sie sehr weit ausgeholt. Ähm, vielleicht eine Frage. Äh, einerseits hat der Landeshauptmann äh, Unterstützung für diese Variante ja. angekündigt. Auch Kanzler Nehammer ja. signalisierte Zustimmung. Ja. Gerade vor kurzem ist noch die industriellen Vereinigung ebenfalls äh, mit einer ja. Presseaussendung ja. rausgegangen, dass quasi diese, äh, dieser angekündigte Lustenauer Volksentscheid ähm, zu verurteilen sei, weil dieses Thema so komplex sei, dass es äh, eine höhere Tragweite habe. Ähm, Jetzt stellen Sie sich ja demonstrativ vor die Lustener Bevölkerung, ähm, wie schwierig ist da der, der ballon sagt?
2: Also ich glaube, deshalb habe ich weit ausgeholt. Mhm. Äh, man muss ganz klar sagen, worum es in dieser Volksabstimmung gehen soll. Mhm. Es geht überhaupt nicht darum, dass die Lustenauer Bevölkerung als Bevölkerung der natürlich am meisten tangierten, äh, betroffenen Gemeinde, je nachdem wie man mhm. sieht, dass die Lustener Bevölkerung da über das gesamte Projekt, äh, quasi in, entscheidet. Das, das wäre ja eine, eine Verwechslung der Ebenen. Aber es geht darum, dass wir uns klar positionieren angesichts der angestrebten Planungen
0: mhm.
2: und ich glaube, das ist absolut legitim. Also das würde jede Standortgemeinde machen und insofern ist das keine Geringschätzung für übergeordnete Themen, übergeordnete Interessenslagen. Mhm. Die Interessenslage der, der IV ist, ist, ist hervorragend nachvollziehbar. Da wird sich dann eher die Frage stellen, jetzt durch die Evaluierung, es gibt jetzt ja ständige, ich tue mir selber schwer, jetzt seit der ersten Minute dabei, was ist jetzt genau aktuell Sache. Meines Wissens versucht man jetzt zu reagieren auf die Evaluierung der Ministerin, indem man eventuell der Gestalt umplant, dass zum Beispiel unser Industriegebiet Nord nicht angeschlossen wäre. Mhm. Äh, zumindest ist einmal diese Frage im Raum. Und da werden sich noch viele Fragen auf, äh, da werden noch viele Fragen auftreten, oder? Aber dass das Land vor Adelberg nicht quasi in der in derselben Betroffenheit wie wir, ja, dass das Land vor Adelberg jetzt nicht hergeht und sagt, äh, wir las oh, das ist alles sehr kompliziert, Lust und Lust aus dagegen, wir lassen die CP fallen. Das ist auch eine völlig andere Interessenslage und eine andere Verantwortung. Aber ich glaube, in einem demokratischen Zusammenspiel auch der Ebenen. Uh, ist es gut, wenn sich Lustener äußert, mhm. will auch gar nicht vorwegnehmen, wie das dann ausgeht, wie klar und, und, und so weiter, aber ich glaube auch für den weiteren Planungsprozess, weil der wird ja sicherlich vorgeführt, das wird ja unsere Volksabstimmung nicht abdrehen, mhm. dass wir, das ist auch gar nicht uh, die Intention, sondern wir wollen uns positionieren und wir wissen dann als verantwortungsvolle Lustener Politikerinnen und Politiker, wie wir uns in den weiteren Verfahren uh, zu verhalten haben. Weil man muss sich ja das vorstellen, ähm, äh, das, ist eine, das ist eine sehr hohe auch historische Verantwortung. Da kommen viele Ver Verfahren, sollte das dann in den Verfahrensstatus gehen, auf uns zu. Und insgesamt, und auch das muss man sagen, aber das relativiert nicht die Interessenslagen der genannten, man muss auch sagen, es ist ein extrem hohes Verfahrensrisiko. Die zeitlichen Dimensionen sind so, ich habe immer gedacht, das, das muss man politisch Verantwortung, äh, Meilensteine erleben für eine Entlastung, wirkliche Entlastung von Lustenau. Äh, jetzt bin ich 13 Jahre Bürgermeister. Jetzt fragt man sich, wenn man will lange leben äh, ist das mittlerweile eine biologische Frage, was mhm. man da alles noch erlebt. Also ähm, man darf ja nicht so tun, äh, dass diejenigen, die jetzt zur CP stehen, aus ihrer Interessenslage, mhm. dass die der Bevölkerung wirklich sagen können, dass dieses Projekt wird mit einer hohen Wahrscheinlichkeit realisiert.
0: Mhm. Mein Kollege Klaus hemmerle hat heute in den VN schon vom Phantomprojekt S18 gesprochen. Glauben Sie noch an eine Realisierung dieses Projekts Ach. und machen Sie sich vielleicht auch deswegen gerade jetzt für diese schnellen Maßnahmen zur Verkehrsentlastung ja. stark?
2: Ich, ich probiere oft äh, oder die eigene Haltung als, als Bürger auch als mhm. leidenschaftlicher Bürger von Lustenau und die Gesamtverantwortung als Bürgermeister, das ist, das ist eine spannende und übrigens eigentlich eine wunderbare Aufgabe. Ich sage Ihnen als Bürger, dass ich persönlich äh, sehr, sehr skeptisch bin mhm. oder äh, angesprochen auf Klaus Hämmerle, äh, das, das mit dem Phantom, das hat schon was und es mhm. werden die Geschichtsbücher, ich möchte jetzt nicht pathetisch werden, oder? aber, aber solche Interviews, ich habe, allein hier, ich mache jetzt, glaube ich, beim Jasser Strichlicht, oder? <lacht> wie oft war ich jetzt schon da zu diesem Thema oder, oder <lacht> fast <lacht> hauptsächlich zu diesem Thema und da stellt man sich schon die Frage, äh, ja, wenn man mal in die Zukunft schauen kann, wie, wie sieht man es denn im Rückblick, mhm. wie hat man sich selber positioniert, ist man verantwortungsvoll mit der, aus meiner Sicht, historischen Aufgabe umgegangen, als historisch sehr interessierter Mensch, leidenschaftlich natürlich für die Geschichte der eigenen Gemeinde, muss ich schon sagen, äh, und ich tue das nicht irgendwie aus Taktiererei, mhm. ähm, dass man vor circa 70 Jahren knallhart über Lustenau drüber gefahren ist. Unsere politischen politisch verantwortlichen Vorgänger, damals und Vorgängerin, haben klar deponiert, einstimmig, wie auch die Gemeinde auch, wir wollen keine Hochleistungsbrücke mhm. im Wohngebiet. Auf die Frage, weshalb, hat man gesagt, es ist jetzt fast rührend, bin jetzt Uh, große Umwege, zweieinhalb Millionen Kilometer für die Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer, die Grenzgänger. Und eventuell werden sich zukünftige Generationen in Lustenau bedanken, dass man den internationalen Fernverkehr ins, in, ins Wohngebiet von Lustenau holt. Mhm. Dann hat man damals den Lustenauer gesagt, ihr werdet doch nicht im Ernst glauben, dass über die Riedböden, über die Schlichten, mhm. dass man da eine Hochleistungsstraße zu eurer Brücke baut. Was ist passiert mhm. in den 70ern? Eine vierspurige, mhm. Und äh, ja, der, der Rest ist bekannt, tagtägliche Realität für uns. Wir sind als Gemeinde durchschnitten vor allem durch diesen unerträglichen Schwerverkehr. Mhm. Ähm, und jetzt, jetzt werden man hier einhaken und sagen ja genau deshalb, egal wie jetzt mhm. die CP bauen, deshalb pochen wir politisch sehr geschlossen. Das wird sich dann noch weisen, wie, 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 mhm. wie kräftig wir sind und wie erfolgreich. Wir pochen auf kurz- und mittelfristige Entlastungen, die die Menschen wirklich erlebbar an dieser hauptbetroffenen Achse spüren. Das haben sie <lacht> längst verdient. Und mhm. es ist auch selber, man muss einfach selbstkritisch sagen, es ist sehr schwer, wenn man mit Menschen redet, wie mit der Karina Lechtaler, mhm. die auch im Februar 2008 dabei war, mhm. ehrenamtlich bei jeder Sitzung die ganzen Jahre hindurch als engagierte, betroffene mhm. Bürgerin. Man tut sich schwer, wenn man ihnen äh, eigentlich, äh, wenn man Resümee zieht immer wieder und sich begegnet, äh, sagen muss, äh, eigentlich man hat kleinere Dinge erreicht äh, in der Aufwächerung und so weiter, mhm. aber im Prinzip ist, 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 ist das ein Zustand, wie man mhm. im
0: Dialekt sagt. Mhm. Ähm, drüberfahren, ein Stichwort, äh, das glaube ich auch die äh, Kollegen aus der Schweiz so erfahren haben, also gerade auch in Betracht auf äh, GWs neue Pläne. Ähm, Sie waren gerade in der Schweiz, ähm, wie ist denn dort die Stimmungslage? Wie, denn, wie reagiert die Schweiz auf diesen politischen Hickhack?
2: Ja, wir hatten also tatsächlich heute Vorstandssitzung mhm. äh, des Agglo Agglomerationsprogramms und natürlich war die große Frage, aber die ist dann schnell beantwortet worden, natürlich mhm. sehr, sehr nüchtern und sachlich. Äh, in der Schweiz geht es ja um Planungen für einen sogenannten Mobilitätskorridor Rheintal mhm. Und äh, wie Sie es oft sagen, äh, der ist jetzt quasi sistiert, der ist ausgesetzt, weil Sie nicht wissen in dieser Unübersichtlichkeit auf der österreichischen Seite, was passiert. Ich habe frischer Morgen berichtet, dass dass wir am Donnerstag ähm, mhm. diskutieren wollen und hoffentlich auch beschließen, grundsätzlich beschließen, dass wir eine Volksabstimmung machen. Aber das ist ja nur eine, eine Facette einer ganz komplexen Situation. Und... Äh, aber auf, auf, auf die damalige Aktion angespielt. Das hat natürlich das Vertrauen in unsere Planungskultur nicht gerade vertieft, mhm. um, es um es vorsichtig auszudrücken, dass man mit kaum oder einer, einer, einer fast alibihaften mhm. Einbindung der Schweiz mit, mit ein paar Personen geredet, aber vor allem, und das sieht man jetzt in der Betroffenheit von Lustenau, mhm. mit, mit, mit ganz wichtigen Gemeinden und auch Verantwortlichen wie Dirpelsau hat man eigentlich das Ganze nicht besprochen, wie, Und wie umso schlimmer, weil es ja einen hervorragend aufgestellten Planungsprozess auch gibt, äh, Netzstrategie Dippelsau, auch der ist quasi zurzeit auf Eis gelegt, das heißt, heißt natürlich, wir haben in der, in, der, in der Region ein veritables Problem und um, um das Ganze, die Komplexität noch zu erhöhen, ist jetzt die Brücke auf Höhe Lustenau, also diese besagte Brücke aus den 50er Jahren ist eigentlich am Ende äh, ihrer Lebensdauer und dieser Planungsprozess ist auch gerade in, einem, in einer schwierigen Phase, weil es wichtige Themen gibt. Ich habe mich gerade heute intensiv mit einem Gutachten beschäftigt, wie die Brücke, am, sollte sie am jetzigen Standort gebaut werden, äh, äh, überhaupt vereinbar ist äh, mit unserem zukünftigen Wasserschutzgebiet. Mhm. Wir haben ja als Gemeinde mutig, wirklich sind ins Risiko gegangen im Sinne der Hochwasserschutzplanung und haben die Trinkbrunnen haben zugestimmt, dass man äh, Probebohrungen macht äh, und, und äh, Probebrunnen, äh, um die Trinkbrunnen aus dem Planungsgebiet mhm. äh, zu verlegen Richtung Süden, Richtung Brücke. Das ist passiert. Zum Glück sind die Brunnen qualitativ hervorragend und, in der, und, und auch quantitativ in der Ergiebigkeit. Aber das hat wieder Auswirkungen auf diesen Brückenplanungsprozess. Ja. Und da gibt es eine Geschlossenheit. Äh, auch da machen wir die Sache nicht einfacher für höherrangige Interessen höherrangigem Sinne von, von der Ebene her, mhm. äh, nicht im Sinne von der Priorisierung unbedingt, oder? Auch da hat sich Lustenau klar positioniert und, und gesagt, eine Zementierung des Status quo, äh, dass wir quasi das, das Haupt 24-Stunden-Zollamt sind, für, äh, vor allem für den Schwerverkehr, mhm. äh, eine Zementierung dieses Status quo können wir nicht akzeptieren. Das heißt, wir konzentrieren uns zurzeit sehr stark auf die kurz- und mittelfristige Perspektive und sind natürlich auch hellwach bei langfristigen Planungen und glauben da, dass eben die Bevölkerung auch äh, die Möglichkeit haben soll, sich zu positionieren.
0: Stichwort kurz- und äh, mittelfristige Planung oder auch äh, schnell ausgeführte Arbeitsübereinkommen. Ähm, werfen wir noch einen Blick auf die Bundesebene, auf die Politik. Da haben Sie sich gerade vor kurzem auch auf Twitter sind Sie sehr lebhaft unterwegs sehr kritisch geäußert bezüglich der ÖVP-FPÖ-Koalition in Niederösterreich. Sie haben sich auch als einer von wenigen ÖVP-Politikern sehr klar davon distanziert. Wie stehen Sie zu diesem schwarz-blauen Bündnis?
2: Da wäre jetzt auch geneigt auszuholen, aber nicht, nicht um die Frage zu, zu überhaupt nicht zu umgehen. Aus meiner Sicht geht es ist die Situation in, 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 äh, in Niederösterreich zutiefst äh, symptomatisch und aus mhm. meiner Sicht, das ist meine persönliche Sicht, auch gewisserweise auch besorgniserregend, ähm, ist aber eine Facette oder ein, ja, eine Situation, die hineinspielt in eine Entwicklung, die mir als Bürger, mhm. da redet weniger als Lustenauer Bürgermeister, Bürgermeister, die mir große Sorge bereitet. Mhm. Das ist eigentlich eine Entwicklung, die es auf beiden Seiten der Mitte gibt. Ähm, natürlich sieht man viel augenscheinlicher, fühlt sich auch mehr verantwortlich, dann wenn man überhaupt dieses Schema mhm. sich einordnen will. Aber jetzt einmal von der ÖVP her Mitte rechts, SPÖ Mitte links, ich will jetzt gar nicht auf andere Parteien eingehen. Und ich stelle fest, aber das ist ja nicht meine, meine Diagnose, sondern es äh, ist ein Thema, das, das mich schon lange beschäftigt. Mit, wo ich, Wenn ich Zeit habe, mich auch gerne einlese mhm. in neue, Neue Bücher. Ähm, äh, da stellt man natürlich fest, dass es eine, eine äh, Erosion gibt, dass, dass, dass die Mitte erodiert. Ähm, Positionen der Mitte sich auch schwer tun, angesichts von Entwicklungen in der Bevölkerung, ähm, die vielen Menschen Angst machen. Mhm. Äh, das sind äh, berechtigte Ängste. Manche Ängste werden künstlich, natürlich auch populistisch verstärkt, aber ähm, äh, es ist eine Situation, ähm, die auch der Bundespräsident in seiner bemerkenswerten Antrittsrede, zur Zeit hört man ihn nicht viel, aber da ja. in dieser Antrittsrede, die war bemerkenswert, äh, äh, quasi eine, eine, eine Diagnose des, des, des drohenden Zukunftsverlusts, mhm. dass die Menschen nicht mehr das Gefühl haben, äh, ich habe ja zwei erwachsene Töchter, junge, zwei erwachsene, junge erwachsene Töchter, dass man das Gefühl hat, man kann davon ausgehen, äh, die Kinder haben es einmal besser. Mhm. Jetzt äh, ist aber meine Familie nicht repräsentativ für andere Familien, die ganz andere Sorgen haben und die sich massiv zugespitzt haben. Das muss man jetzt nicht alles aufzählen, was, was, da, was da auf die Menschen zukommt. Und das ist natürlich einerseits eine Situation, wo sich populistische, auf ersten Augenschein einfache Lösungen gut verkaufen lassen und meine Sorge ist, und, und deshalb möchte ich gar nicht so sehr auf, ich habe hohen Respekt äh, vor der Situation, ja. in der ähm, die Hanni Mikkel-Leitner ist. Und deshalb wäre es äh, überhaupt vermessen, äh, ähm, jemand, der in dieser Verantwortung ist, äh, wie diese Politikerin, erfahrene Politikerin, da äh, kluge Zuruf zu machen. Meine Sorge ist, wie schaut die Zukunft der mhm. ÖVP aus, nämlich der, der politischen Mitte, der, mhm. Ja, auf das bringt mich vielleicht gerade
0: zu einem Zitat, was Sie da auf Twitter auch geteilt haben. Ich glaube, vom äh, wen Sie gerade angesprochen haben, dass Sie sich da viel einlesen. Ich glaube, der Jan Werner Müller, der Politologe, hat es Ihnen da glaube ich, sehr angetan. Also Sie haben da ja. ich zitieren darf, bisher in keinem Land in Westeuropa oder Nordamerika ein Rechtspopulist aus eigener Kraft an die Macht gekommen. Immer bedurft es konservativer Kollaborateure Koll Kollaborateur aus dem Establishment. Ähm, vielleicht die Frage dann. Wie lässt sich denn genau so ein Arbeitsübereinkommen mit den christlich-sozialen Werten einer Volkspartei vereinbaren?
2: Ich will jetzt nicht auf, auf uh, Jan Werner Müller ist ein deutscher Politologe, mhm. aber er ist an der, an der renovierten Princeton University in den USA. Er hat sicherlich, um, wenn er für Kollaboration spricht, mhm. er hat sicherlich uh, im Auge, wie sich uh, im Aufstieg Trumps, mhm. uh, konservative Verhalten haben, die sich sicherlich, die sich in der republikanischen Partei in der Mitte sehen oder vielleicht sogar links der Mitte aus republikanischer, republikanischer Sicht, wie sich die verhalten haben und dass sie, dass sie geschwiegen haben, dass sie zugeschaut haben, dass sie auch in der Hoffnung auch vielleicht auf den Erfolg und auf Macht äh, dann eigentlich Trump gestärkt haben und irgendwann ist es ihnen gegangen, vielleicht wie dem Zauberlehrling, dass sie, das, dass sie gesagt haben, dass, dass jetzt, jetzt haben wir es nicht mehr im Griff und das wird ja in Amerika, mhm. äh, ich schaue schon mit Sorge auf 2024, mhm. das kann ja noch auch für uns in Europa ganz böse, da kann es ein ganz böses aber geben, aber zurück, zurück nach Österreich, Uh, das, über, das Arbeitsübereinkommen, ich habe mir es wirklich, uh, ist ja prominent auf der mhm. Seite der niederösterreichischen ÖVP, der, Ni der Niederösterreich-Partei, wie mhm. sie sich im Wahlkampf strategisch mhm. auch genannt haben, um, Partei, die das Land auch stark bestimmt mhm. hat. Um, und wenn man sich das Arbeitsübereinkommen uh, anschaut und durchliest, dann ist es auf der ersten Seite, für mich quasi als, ja. als Philosoph lese, lese ich immer, also ich glaube viermal auf der ersten Seite, und zwar gleich, gleich nach der Überschrift Vernunft und Verantwortung, das ist eine schöne Alliteration, VV, Vernunft und Verantwortung, aber vor allem die Vernunft, äh, wird in den Mittelpunkt gestellt. Und das natürlich mit einem Partner, der, der im Sinne, ich sage es der, der Tradition der Aufklärung, mhm. ein in diesem Hause nicht Unbekannter, hat davon gespr gesprochen, es, es droht quasi der Abschied oder er konstantiert einen Abschied von der, von der Aufklärung, von, und der zentrale Wert der Aufklärung ist die Vernunft. Und ähm, ein wichtiger Teil der Aufklärung, bei aller Dialektik der Aufklärung, ist auch die Wissenschaft. Mhm. Das heißt nicht, dass man der Wissenschaft ist, nicht aufklärerisch, dass man blind der Wissenschaft folgt. Ein falsch verstandener Scientismus kann in die Irre führen. Aber grundsätzlich gibt es, glaube ich, einen Konsens ähm, und ein Spektrum, in dem sich auch ähm, das Verhältnis zur Wissenschaft abspielen sollte. Populisten tun sich da leicht mhm. Grenzen zu überschreiten und zwar gerade, wie, sie, wie es ihnen beliebt. Und für mich persönlich, es geht mir gar nicht so sehr um das Thema, aber, aber was da zum Teil jetzt in diesem übereinkommen, mhm. was da hineingekommen ist, um auch äh, manche und das will ich ja nicht pauschal sagen, äh, die, die, liebt mir fern die FPÖ, kenne die FPÖ Niederösterreich nicht, aber manche der Exponenten und manche Themen äh, sind zutiefst gegenaufklärerisch, mhm. äh, wissenschafts, wissenschaftsfeindlich fast faktenfeindlich mhm. und äh, das treibt mich um als Bürger, das macht mir Sorge und wenn Sie Jan Werner Müller angesprochen haben, äh, die Frage, ob diese Koalition in Niederösterreich ein sogenanntes Containment ist, mhm. dass man quasi die Freiheitlichen mit in die Verantwortung holt, sie, ich muss das nicht sagen, sie zähmt. Mhm. Uh, und da gibt es Aussagen, also da ist Zähmung, glaube ich, uh, auch von der Diktion her jetzt mhm. kein falscher Begriff. Ob dieses Containment erfolgreich ist uh, in Niederösterreich, das wird die Zukunft zeigen. Und das werden wir in Vorarlberg natürlich mitverfolgen, aber da sind wir nicht tief drinnen. Sollten uns da nicht zu sehr anmaßen, dass wir da kluge Ratschläge geben. Übergeordnet in Österreich. Uh, Schaut es natürlich ganz anders aus, wenn man die Umfragen anschaut. Uh, da könnte es ja sein, dass gescheiterte Containments eines Tages dazu führen, dass man selber zum Juniorpartner mutiert. Mhm. Und das wäre allerdings, äh, ja, äh, das wird dann manche freuen. Ich glaube, insgesamt äh, ist das äh, eine Situation, ja, wie gesagt, die mhm. mir Angst macht und ich hoffe, dass, äh, dass, dass es der ÖVP gelingen wird. Sie ist ja extrem gut verankert, auch mhm. in die Gemeinden, dass es äh, der ÖVP gelingen wird, hier einen Weg der Mitte zu gehen, wissend,
0: wie schwierig, wie schwierig das in der in der jetzigen Situation ist. Vielleicht anders gefragt, ab wann ist denn der Zeitpunkt erreicht? Und diese Frage geht jetzt als Sie als ÖVPler, der Empörung Luft zu verschaffen. Weil wenn man quasi dieses, dieses Containment betrachtet oder auch dieser Steigbügel zur Macht, wie weit darf man gehen? Welche Wissenschaftsfeindlichkeit darf man da ertragen, äh, welche... Also, wenn, wenn man die Vorgeschichte anschaut,
2: äh, ich glaube, da, da, da sind Grenzen so überschritten worden, äh, dass, dass, es, dass wir berechtigte Sorge haben, oder nicht nur Sorge, das ist ja eigentlich faktisch, dass Grenzen verschoben werden, ähm, es gibt einen Gewöhnungseffekt ähm, und man kann durchaus sagen, man kann in Österreich mittlerweile Dinge sagen, ohne dass es eigentlich, es gibt einen, einen Aufschrei und mhm. da kann man sagen, ja, das ist die, die linke Twitterie oder wer auch immer. Ähm, man kann bei uns mittlerweile Dinge sagen, die in anderen Ländern, aber auch da bin ich relativ skeptisch und, 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 und äh, realistisch. Die man in anderen Ländern vielleicht noch nicht sagen kann und hoffentlich bleibt es dort lange so. Und bei uns sollte es eigentlich ähm, über alle Parteigrenzen und, 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 und andere Themen, die die, die, die Parteien zurzeit entzweien oder auch hintereinander bringen, mhm. da sollte es eine Geschlossenheit geben, ähm, dass man da klar Grenzen setzt, wissend, dass wir in einer völlig neuen Zeit, also so neu ist es ja nicht, mhm. aber in, in einer, die die, die Möglichkeiten der neuen Medien, die Möglichkeiten äh, des Rechtspopulismus, auch anderer Popul Populismen, äh, die klassischen Medien zu umgehen, zum Teil mit bemerkenswerten Finanziers auch, wer dann da mhm. das auch gerne unterstützt, das ist ein völlig neuer Sachverhalt. Ich glaube, äh, da werden wir erst äh, in den nächsten Jahren und, und, und vielleicht noch in einer längeren Perspektive begreifen, wie sehr das, die Demokratie verändert hat, das Zusammenleben verändert hat, den demokratischen Diskurs, wie sehr das aber auch die liberale Demokratie gefährdet.
0: Mhm. Dann fragen wir vielleicht noch einmal anders, ab wann ist denn der Zeitpunkt erreicht von äh, Kurt Fischer, sich von einer ÖVP zu distanzieren, die zum Beispiel genau äh, solche Mittel vorantreibt, es um gibt, an der Macht zu bleiben? Es gibt Dinge, äh, es gibt Dinge,
2: äh, es gibt die Distanzierung, mhm. was, was heißt Distanzieren, oder? Es hat einmal in der, in der katholischen Kirche äh, äh, nicht den Leitsatz gegeben, äh, aber ich habe das einmal gelesen, äh, in einem speziellen Kontext, ich weiß nicht mehr genau, wo das mhm. war, äh, auftreten statt austreten. Und ähm, ich, ich bin sicher, auch wenn, wenn man in einer. Äh, Krise steckt, das ist, Gott geht es nicht nur um die Umf Umfragen, mhm. ne, auf die Frage, in welche Richtung man gehen soll, in dieser extrem politisch herausfordernden Zeit, die, die Populismen jeder Art auch sehr radikal auftretende Populismen alle Chancen offenbar äh, bereiten, ähm, glaube ich immer noch, dass ein großes Potenzial ist, nicht zuletzt äh, und das meine ich jetzt nicht, weil ich persönlich Bürgermeister bin, sondern ich bin zutiefster Überzeugung, und, und das teile ich mit anderen, die das mhm. ganz viel wissenschaftlicher belegen können, ähm, dass äh, die Kommunalpolitik, die kommunale Ebene, die regionale Ebene mhm. für die liberale Demokratie, egal ob man jetzt Mitte links ist, Mitte rechts, egal, ähm, ähm, ein ganz wichtiger fruchtbarer Boden ist. Und äh, Täuscht ein großes Potenzial. Ich weiß schon, das ist, das ist vermessen äh, bei so vielen über 2000 Gemeinden, dass man mhm. sagt, eine Bundespartei soll jetzt äh, quasi dieses Potenzial heben und das, das, das äh, richtet man aus, aber ich bin zutiefst der Überzeugung, wir brauchen als Gegenkraft, als aufklärerische Gegenkraft, als liberale Gegenkraft gegen ähm, die starken Populismen und mhm. die werden sich vielleicht noch zuspitzen mit, mit internationalen Entwicklungen, mit nationalen Entwicklungen. Uh, regional, überregionalen Entwicklungen. Uh, wir brauchen eine Gegenkraft und uh, die kommunale Ebene, die die politische Ebene, die am nächsten bei den Menschen ist, die hat noch das größte, höchste Vertrauen. Mhm. Noch. Uh, das ist jetzt aber einfach in Relation, nicht nicht in absoluten Zahlen. Und da haben wir auch eine riesige Aufgabe vor uns. Auch jeder persönlich, jede persönlich eine hohe Verantwortung, egal auf welcher Ebene, weil die Studien, die zur, zum Vertrauen in die Politik in Österreich, die sind, und die Zahlen dazu, die sind besorgniserregend. Und da kann man sich selber nicht rausreden, dass man nicht betroffen ist mhm. oder nicht mitgemeint ist, die sind besorgniserregend. Und das ist eine Aufgabe, um da wieder herauszukommen, das braucht Entschlossenheit, Geduld, ein gewisses Geschick und... Ähm, zum Teil auch äh, geschickt, fast im, wie es manchmal im Philosophen Zeit auch, auch, auch ein, eine schicksalhafte Wendung vielleicht in Themen, die wir selber nicht alles, äh, die, die Themen, die wir selber nicht natürlich auch national im Griff
0: haben. Mhm. Ähm, kann man denn sagen, dass äh, der Kurt Fischer als Philosoph unter den ÖVP-Bürgermeistern ähm, vielleicht sogar eine Art äh, Rückkehr auf moralische Werte vorantreiben will, auch im Sinne dieser mhm. Kommunen?
2: Da bin ich sehr vorsichtig. Ähm, äh, Immanuel Kant in, in seiner höchst aktuellen, nicht nur für Europa, für die Welt heute, höchst aktuellen Schrift zum ewigen Frieden unterscheidet moralische Politiker von politischen Moralisten. Ich würde sagen, äh, versuchen Kant in, auf die heutige Situation zu beziehen, äh, wenn es den Begriff damals schon so besetzt gegeben hätte, hätte er gesagt, um das noch zu erläutern in einer Fußnote, der politische Moralist ist ein Populist. Mhm. Der schmiedet sich die Moral äh, für den eigenen Vorteil, für den Vorteil seiner eigenen Bewegung. Ähm, die, der Anspruch, ein moralischer Politiker zu sein, der ergeht an uns alle, und da maße ich mich für mich persönlich nicht an, das zu beurteilen, das, das muss man immer wieder äh, leben, das müssen die Menschen beurteilen. Und ich maß mich auch nicht an, äh, die Moral anderer Menschen äh, praktisch ad personam
0: da irgendwie zu klassifizieren. Mhm. Ähm, vielleicht, wenn wir das Thema dann abschließen, ähm, glauben Sie, dass äh, solche kontroversen Schulterschlüsse auch innerhalb der ÖVP zum starken Zerwürfnis führen? Vielleicht sogar zu so einem Zerwürfnis, dass es ähnlich wie in Deutschland zu einer Trennung CDU-CSU kommen könnte.
2: Das, das wäre noch die harmloseste Trennung. Manchmal, <lacht> manchmal wünschte ich mir so eine Trennung. Ja. <lacht> ich wär, manchmal wäre ich froh, wenn es in, in den VN heißt, Kurt Fischer vor Adelberger VP. Mhm. Äh, <lacht> 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 Vielleicht ein Wunsch an die Reaktion. Reakt okay, ja. Das heißt ja nicht, dass man sich da losspricht, aber okay. Nein, aber. Uh, mal schauen. <lacht> <Wie das lacht>
0: aber nehmen Sie wie das, das vielleicht wahr in der Partei, weil es werden schon kritische Stimmen laut, aber interessanterweise hört man sie in der Außenwahl, ja. ist man schon gewohnt, da ja. ist schon, schon Parteilinien drei. Und ganz das wenige eigentlich.
2: Das ist ein echtes Dilemma. Mhm. Wenn man sagt, die. Oder sollte die These stimmen? Äh nicht nur von Jan-Werner Müller, von anderen, dass die Mitte, dass wir Gefahr laufen, dass die Mitte erodiert und dass es gerade, das ist die These auch von Jan-Werner Müller, dass es gerade auch konservative Kräfte braucht. Das werden manche Linke nicht gerne hören, aber ich, ich, ich bin in, in offenem Dialog auch mit Menschen, die sich klar der Linken zuordnen, die sagen, natürlich ist die Erosion auf beiden Seiten der Mitte brandgefährlich. Sie haben die, die eine Seite im Auge, ähm, andere eher die andere Seite, aber das ist eine ganz äh, gefährliche Entwicklung, weil sie stärkt den Populismus und sie schwächt insgesamt die liberale Demokratie äh, und wir brauchen diese ist das vielleicht kleine, zu sehr philosophisch oder, oder wir brauchen diese Dialektik auch, das hat die Geschichte gezeigt, wir brauchen diese Dialektik eine gesunde, lebendige Dialektik auch von, von progressiv und, und konservativ wobei man äh, wo der, wobei das schon schwierig ist, auseinanderzuhalten, weil, wie die Vergangenheit gezeigt hat, auch in Österreich, und natürlich äh, haben sich da gewisse Dinge verkrustet. Aber die Sozialpartnerschaft, über die natürlich manche Populisten auch nur noch pauschalierend im Rückblick herziehen und sie in irgendeine und in, sie diskreditieren, eine, eine lebendige soziale Partnerschaft von unterschiedlichsten politischen Kräften brauchen wir heute mehr denn je, weil um diese riesigen Herausforderungen äh, im Sinne der Menschen, die real leiden, nicht, nicht wie wir oft äh, äh, politisch, rhetorisch äh, äh, uns gegenseitig vielleicht äh, leiden, versuchen zuzufügen oder nicht, sondern um die Herausforderungen äh, anzugehen und erfolgreich zu sein, für die Menschen, die real unter, un, unter verschiedensten Entwicklungen leiden, da braucht, es einen, 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 da braucht es auch, ich muss jetzt nicht im engeren Sinne eine Koalition, auch, äh, und da sollte man auch andere trennende Dinge, ich weiß schon, das ist schwierig, das tun wir selber oft für, äh, auf die Seite schieben und äh, versuchen eine, eine Zukunftspartnerschaft, klingt jetzt irgendwie äh, vielleicht auch oberflächlich, eine, eine, eine Partnerschaft zu schmieden, um diese Dinge anzugehen. Äh, ich will jetzt nicht sagen, Sozialpartnerschaft 2.0 und ja nicht im Sinne von einer äh, großen Koalition.
0: Mittlerweile sind die Umfragen so, da reicht ja, reichen ja die Mehrheiten ja. nicht mehr. Oder? Mhm. Ähm. Mal vielen Dank für den Blick auf die Bundesebene. Gerne. Vielleicht kommen wir nochmal zurück auf Lustenau, was ebenfalls gerade aktuell ist und auch bei diversen Populisten sicherlich für viele Debatten sorgt. Das Projekt der Moschee befindet sich jetzt aktuell auf der Zielgeraden. Wie ist da der Stand der Dinge? Bei der Moschee, bei diesem Kulturzentrum mit
2: Moschee läuft das Bauverfahren. Mhm. gibt es noch einige Gutachten, die jetzt, glaube ich, noch aktuell in Bearbeitung sind. Und dann gibt es in Kürze, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin, eine gewerberechtliche Verhandlung, mhm. da ist die Bezirkshauptmannschaft zuständig. Äh, werden aber ganz wichtige, auch für die Nachbarschaft wichtige Themen behandelt. Mhm. Das
0: Stimmungsbild, das hat ja doch auch zum Teil von also der
2: Es müsste jetzt an mir ja. vorbeigehen, aber ja. das ist an sich, an sich ruhig. Man hat, man hat das mhm. gut kommuniziert. Ich glaube, man hat auch gewürdigt, dass die Politik den Weg gegangen ist, Uh, über die Frage einer Eignung, uh, mhm. über eigene Widmungskategorie das abzuhandeln, auch mit einem in der Form sicherlich lange Zeit doch einzigartigen zivilrechtlichen Vertrag, wo, wo gewisse Dinge gesichert wurden, auch mit Pönalen. Uh, aber zurzeit, wie gesagt, der nächste Schritt wird die gewerberechtliche Verhandlung mhm. sein. Und dann, wir, wir werden, wir, wir werden im, im Baurecht, wie es oft bei großen Projekten ist, in, der, im, 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 in unserem Verfahren, gewisse Gutachten auch äh, noch würdigen und einbeziehen aus, aus, aus dem Bereich Gewerberecht. Und dann wird irgendwann dann die nächste Zeit, also sch vielleicht schon im Bälde gibt es dann nach der gewerberechtlichen Verhandlung die baurechtliche Verhandlung. Und dann haben wir ja beim Stadion die Erfahrung, das mhm. will ich aber da auch nicht herbeireden, bin nicht einmal so sicher, dass es da, da so, so laufen wird. Äh, äh, ganz im Gegenteil, aber dann, ist der, dann, dann kommt dann ähm, in einer erwartbaren Zeit ein, eine Baugenehmigung der ersten Instanz und dann gibt es den Rechtsweg, Möglichkeiten der Berufung und das möchte ich jetzt gar nicht prognostizieren, wie das dann geht. Man wäre dann wie, wie beim Stadion das Landesverwaltungsgericht mhm. am, am Wort, das gibt es immer wieder, also das wäre auch keine ja. Besonderheit, mhm. aber vielleicht geht es hier mit, mit, mit dem, was schon vorausgearbeitet wurde, ich glaube auch an, an Vertrauensbildung, und mit dem, was jetzt in den beiden Verfahren noch passiert, da wird ja auch die Nachbarschaft äh, mhm. wieder gehört und hat auch die Möglichkeit natürlich, sich zu artikulieren. Schauen wir, wie das weitergeht. Ich hoffe nicht, dass das irgendwie jetzt noch äh, äh, eskaliert. Natürlich mhm. ist das ein Thema, wie, wie Sie mhm. es an, 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 eingangs angesprochen haben. Auch da äh, können natürlich äh, Kräfte ansetzen, äh, die vielleicht auch äh, unerfreuliche Wirkungen mhm. hätten im, im, im Zusammenleben bei uns in Lustenau.
0: Mhm. Ähm. Stichwort Stadion. Äh, jetzt haben wir heute gerade auch erfahren, dass es bald zu einem Derby kommt, 8.4., wenn wir nicht... Ja, zweite nämlich, Runde. Zweite Runde gleich. <lacht> ähm, wie beurteilen Sie denn generell jetzt so die Entwicklung und vielleicht auch in Anbetracht auf diese Stadionlösung auch mit dem Ausweichthema äh, der Ausstrahlung?
2: Ja, das ist eine, das ist eine ambivalente, ambivalente <lacht> Sache. Äh, insofern, insofern, dass natürlich der wenn man die Vorsaison mhm. damals angeschaut hat, das, was Markus Marder mit seinem Team und natürlich auch die, insgesamt das Austria-Team, aber ich fokussiere jetzt einmal auf die, das, was die hergebracht haben, damals in dieser legendären oder halt in der, in der letzten Saison in der zweiten Liga, in der zweiten Bundesliga, das kam natürlich, wenn man die Saison vorher betrachtet, mhm. wo man eher schon Abstiegsängste gehabt hat, völlig unerwartet. Das hat uns natürlich beim Stadionprojekt, und das ist jetzt die mhm. Kehrseite, das andere überwiegt natürlich äh, vor ganz andere Herausforderungen gestellt, nämlich wäre viel einfacher gewesen, wenn ein Zweitligist in Vorarlberg ein Ausweichstadion sucht. Mhm. Er hätte mal sagen können, der Dornbirn, prägens Jetzt äh, geht es um, um eine <lacht> andere gewusst, Frage. Äh, ich Richtig, bin dankbar, Richtig, ja. muss ich sagen, äh, dass es die diese hohe Gesprächsbereitschaft äh, mhm. gibt, der Bregenzer, mhm. auch der Bregenzer Politik, aber auch, auch vom Verein her, dass das grundsätzlich äh, eine Denkvariante ist, oder wo es auch schon ganz konkrete Überlegungen gibt. Also es, das war für mich nicht selbstverständlich, als ich das erste Gespräch, vier Augengespräch mit Michael Ritsch geführt habe, muss ich sagen, Respekt, mhm. äh, auch wie sich das dann entwickelt hat in, in den engeren Gesprächen da mit dem Verein selber. Ähm, mich würde es sehr freuen, wenn das funktioniert, die Vorstellung, dass äh, Innsbruck äh, quasi zur Heimstätte wird. Mhm. Ich habe in Innsbruck studiert. Äh, ich fühle mich sehr wohl in Innsbruck, aber auf Heimspiele der Austra nach Innsbruck zu reisen und an äh, allemfalls äh, zu einem, eines Tages zu einem Darby, mhm. austra alltag im selben Zug, äh, die Fans, äh, ja, wäre irgendwie eine schräge
0: Situation. Dann hoffen wir, dass die Austria die Fußballkunst in der dezidierten Kunst und Kultur Landeshauptstadt auch äh, praktizieren <lacht> darf. Ähm, vielleicht noch eine Frage, lustenau Zentrumsentwicklung ist ja auch ein ganz spannendes Thema, vielleicht auch in Anbetracht äh, Wie es denn um die Gastronomie? Das wurde jetzt ja auch in letzter Zeit immer wieder thematisiert. Äh, schwierige Situation für die Gastronomen und vielleicht generell ein paar Worte dazu und auch zur Zentrumsentwicklung.
2: Das ist eine ganz, ganz herausfordernde Situation, jetzt, mhm. weil es gerade an, 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 an mehreren Stellen äh, äh, Wechsel gibt oder, oder, oder wirklich schwierige, schwierige Situationen. Mhm. Und das zumal in einem Zentrum, das natürlich kein klassisch gewachsenes Zentrum ist, das natürlich niemals die Attraktivität hat von einem historisch gewachsenen und gut entwickelten Zentrum. Also Lustenau ist sehr polyzentrisch, stolz auf diese Polyzentrik, wir haben viel zu bieten. Aber was wir rein historisch schon nicht zu bieten haben, ist, ist, ist ein klassisches Zentrum. Deshalb sind alle Entwicklungen, ich hatte gestern, jetzt ist es ganz die Frage passt, hätte mich vielleicht letzte Woche noch mehr getroffen, mhm. ich hatte gestern einen äh, äh, Unternehmer da, der, der investiert im Zentrum, mhm. also in der Nähe des, des Kirchplatzes und wo es auch um eine sehr attraktive Gastronomie geht. Das wäre dann ein, ein neues Angebot. Mittelfristig gibt es noch ein großes äh, Baufeld mit großem Potenzial, wo im, 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 in der Ausformung 22, 26 auch Gewerbe und gastronomische Flächen stehen mhm. sollen. Für
0: uns aber jetzt und, und da. Äh, gibt es da Diskrepanzen wegen der Ausführungen? Also, das ist nicht unbedingt optisch so. Äh, no, Nein, ich glaube,
2: das wird sich, ja. das, das ist, das glaube ich, nicht im, im Vordergrund. Mhm. Äh, viel, viel mehr betroffen macht die, die Menschen zurzeit mhm. die Situation der Gastronomie. Mhm. Jetzt kommt dann wieder Sommer am Platz äh, ja. und. Ähm, da hoffen wir jetzt, dass wir kurzfristig gut reagieren können. Dann haben, hat uns die Austria nach den Ball zugespielt, äh, mhm. sehr unerwartet, aber den nehmen wir gerne auf. Äh, dort, wo jetzt das Austria-Café Austria ist, ja. auch da sehen wir uns als Gemeinde mit, mit angesprochen, mitgefordert. Da gibt es gute Gespräche auch, ähm, wo, wo wir hoffen, dass wir, äh, das geht aber nicht jetzt in ein, zwei Monaten, wo wir ein gutes Angebot schaffen können. Und dann bleibt auch die, die große Frage, wie man den Saal zukünftig bewertet, mhm. äh, ob man das trennt. Also die Gastronomie wird uns beschäftigen, beschäftigt uns eigentlich schon seit Wochen und Monaten. Ähm, und ich hoffe, dass wir auch bald, äh, gestern, das war jetzt ganz ein, ein, ein wirklich konstruktiver Termin und erfreulicher Termin, wir hoffen auch, dass wir bald auch wieder mit, mit positiven Meldungen äh, und nicht mit Krisenmeldungen der Gastronomie im Zentrum äh, punkten können, um, um beim Fußball oder bei der Ausstrahlung zu bleiben.
0: Mhm. Denn äh, vielleicht abschließend die allerletzte Frage noch. Ähm, was muss sich denn bei Ihnen ändern, damit Sie wieder ähm, nicht zur Vorarlberger Volkspartei sich äh, gehörig fühlen, sondern was sollte sich denn in der ÖVP-Linie ändern, damit Sie sich wieder voll und ganz der ÖVP-Zugehörig fühlen?
2: Das ist, das ist äh, zum Abschluss die, die schwierigste Frage. Auch. <lacht> Respekt. <lacht> äh, Respekt. Respekt. Ohne da jetzt auch äh, zu moralisieren, zwei Dinge sind mir ganz wichtig. Ich, bin, ich darf seit vielen, vielen Jahren in der Caritas äh, im Kuratorium mitarbeiten. Das ist eine ehrenamtliche, wunderbare Funktion. Ähm, und ohne Pathos und, und Wissen, wie, 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 wie man diesen Begriff unterschiedlich auch deuten kann, eine Besinnung auf, auf die christlich-sozialen Wurzeln, das ist mhm. herausfordernd in vielen mhm. Themen. Aber schlussendlich gehört das äh, zur Gründungsgeschichte und zur Geschichte. Äh, und mir persönlich sehr, sehr wichtig, ich habe viele Kontakte in, in europäische Länder mit unterschiedlichen äh, Herausforderungen, was Populismus anbelangt. Mhm. Meistens kommt er dann von rechts, aber nicht nur. Äh, und das Zweite ist äh, quasi in, im, im Spirit eines Alois Mock, äh, Uh, auch eines Otmar Karas, jetzt aktueller. Mhm. Klar, das ist ein Europa. klares Bekenntnis mhm. zur, uh, zum Europa der Region, mhm. sage ich jetzt so, als Veradlberger, aber natürlich zur, uh, weil das ist natürlich ein Work in Progress, und dann ich nenne es ja auch gern so, habe ich nicht den Begriff davon, zu, zur Utopie eines, eines geeinten mhm. Europas, eines starken Europas. In dieser multi uh, mhm. äh, in, 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 dieser, in dieser Welt, die sich stark verändert hat, in dieser multipolaren Welt, wie man jetzt auch erlebt, jetzt ist der China, der chinesische, mhm. so jetzt keine, der, der, chinesische mhm. der Exponent Chinas ist jetzt bei Putin, und da wird der versucht, diese, diese furchtbare Allianz zu, zu schmieden mhm. und sich zu stärken. Und in dieser multipolaren Welt brauchen wir ein starkes Europa, und Europa ist extrem herausgefordert durch internationale Entwicklungen. Da ist das Thema Flucht, Migration ein, ein ganz äh, wichtiges, auch für die Menschen natürlich. Und äh, trotzdem können wir, ist diese Rückbesinnung, diese falsche Rückbesinnung gegen auch diese proeuropäische Tradition in der ÖVP, diese, diese, dieser quasi der Versuch einer, einer populistischen oder quasi populistischen Renationalisierung, ähm, da müssen wir und da müssen wir klar Kante zeigen. Das ist vielleicht auf den ersten Blick nicht immer populär mhm. und das geht im Bierzelt kantiger, für andere leichter. Da tut sich die Mitte viel schwerer, die Menschen dann auch zu berühren, aber daran müssen wir bauen. Und jeder und jede von uns können vielleicht einen bescheidenen Beitrag auch leisten, dass wir die Mitte stärken. Und unter Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern, das erlebe ich immer in Österreich, ob es das Thema mhm. Flucht ist, andere Themen. Ähm, gibt es wirklich äh, eine enge Zusammenarbeit über Parteigrenzen hinweg äh, und wenn man dieses Spektrum immer äh, bemüht, wir sind da spektral nicht weit auseinander.
0: Mhm. Den äh, sehr recht herzlichen Dank für Ihren Besuch, war sehr spannend und interessant, Einblicke von Kurt Fischer aus Lustenau. Ich
2: danke, ich danke für die Einladung. Wir sehen uns wieder einmal vom ein Match, wie kürzlich. <lacht> ja,
0: Gott, danke. Ähm, damit sind wir wieder am Ende unserer Sendung angelangt. Ich darf Ihnen einen schönen Abend wünschen. Wir würden uns freuen, wenn Sie morgen wieder reinschalten würden. Wie gewohnt, vor Alberg Live um 17 Uhr auf volle.t, veränderte und Ländle TV.